1: Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Largamos! Buenas noches, Radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, aquí nuevamente viernes y otra vez con un fin de semana de esos que nos tenemos que... Esperamos un poquito de frío. Esperamos algún poquito de agua también. Así que no va a, no va a ser tan malo quedarse. Señores... Nuevamente acá en, en junio, primer viernes de junio, eh, empezando este programa. Pronto cumpliremos ocho años con todos ustedes, así que lo vamos a estar festejando con anticipación porque hay que festejar. ¿Qué dice Cali Cerruti? Hola Fabián, Luis Petec, ¿cómo te va?
0: Saludo a todos muchachos, ¿cómo les va? No puedo creer que haga ocho años que estamos haciendo
1: esto. Increíble, sí señor. Este, para, para Luis tengo una noticia, encontramos, encontré mejor dicho, un, una carpeta con todos los programas, del primero hasta el último, solamente en lo que se iba programando, así que ya vamos a, a, a mostrar algunas perlitas dentro de poco. Así que eso ¿No? es lindo. Y te, te puedo asegurar que veo algunos nombres, me vuelvo loco. La gente que estuvo en Radionauta, impresionante.
0: Bueno, yo quiero decir una noticia de color local que me parece muy importante: que la Argentina se consagró campeona eh, en la Copa de las Naciones por equipos, en Optimis. Ajá, pero Optimis. Y eso me parece extraordinario. Agustín Argüelles de, de Lica, Tomás Travaglini de San Isidro, Delfina Cutel de, de San Pedro, eh, Julieta Benedetto del Barlovento. Y Lucas Catardi del Náutico Mar del Plata. Son todos deportistas que, bueno, pequeños deportistas que nos han dado de vuelta en esa categoría que para nosotros es un, una cantera permanente de talentos y de, y de satisfacción en los Optimis. Y todas mandadas por Nacho Barisco. ¿Mm?
1: Eco, ahí está.
0: Nacho Barisco, es que, Nacho Barisco fue el entrenador de todo esto. Nosotros lo conocemos mucho porque lo tuvimos en el club como entrenador. Ahora dejó, este, este, dejó vacante ese puesto porque obviamente se fue a desafíos mayores y bueno, es una pena, pero dejó esta estela. Es indiscutible su valor. Así que me pareció maravilloso y una noticia que me alegró muchísimo.
1: Bueno, lo vemos a, a Fabián que seguramente está mirando algunos resultados eh, la finalización de alguna regata, ya nos va a comentar, contanos sí. ¿con, qué, con qué te venís, Fabi. Y hoy tenemos tres regatas que me parece que, que son importantes, así
2: tres regatas oceánicas, eh, que son la The Ocean Race, que llegaron esta semana, en la clase de Miquel, donde corrieron sabemos que los Volvo 65 y los Imoca 60, después está la, el torneo, la regata del MAP, María Agnés Perrón, como se pronuncia, no, no, no sé francés, que están por llegar los Mini Transat, y después tuvimos la Normandy Channel Race para los Class 40. Así que vamos a hablar un poquito de esas, que estuvieron bueno, bien interesantes.
1: Antes de, de empezar con lo que tengas primero ahí en tu anotador, eh, te comento que se está alargando, esto, digamos, no sé si es una primicia, un adelanto, o tal vez estoy pecando de adivinador, pero eh, creo que se está gestando la, la clase mini en Argentina o tal vez Sudamericana. Eh, vamos a ver cómo, cómo sigue, pero ya, ya conversaron algunas personas que tienen mucho que ver este, de esto y con este tema y seguramente en un par de meses habrá alguna cosita más o menos cerrada y, y un proyecto como para poder llevar adelante y ver si... Si en algún momento podemos Al menos imitar a, a los europeos que están Con tanta actividad, ¿no? Con los mini
2: Sí, sería ideal, ojalá se termine de, de redondear Y le empecemos a arrancar Porque yo creo que es un Tenemos un, tenemos un lugar acá en Sudamérica de, Sobre todo en nuestro lado Me parece espectacular para correr Entre Brasil, Uruguay y nosotros eh, En el Pacífico también También en buenos lugares Quizás están hay que gestarlo un poquito más, pero a ver, tenemos, hemos tenido representantes argentinos que han corrido en mini, eh, tenemos al, a Fede Wax, Waxman de Uruguay que está totalmente activo y va a correr la mini transata ahora, y en Brasil hay una cantidad de gente muy pujante que está como, como apoyando, así que sería ideal armar algo entre, entre los tres países por lo menos para arrancar para, para poder divertirnos por acá.
1: Bueno, ojalá se puedan alinear los planetas para eso, ojalá podamos salir lo antes posible de esta pandemia maldita y, bueno, eh, y eso sería algo como para, para entrenarnos bastante tiempo. Eh, Cerruti, eh, ¿cómo eh, está el clima para el fin de semana? Espantoso.
0: No, les digo una cosa. Eh, espantoso. Es obviamente, si es que a alguien interesa, eh, toda esta lluvia se va mañana al mediodía, entra viento sur baja mucho la temperatura y va saliendo el sol y el domingo vamos a tener un poquito de frío y bueno hace un momento un día agradable pero fresco y los meteorólogos dicen que el primero de junio empieza el inodoro es el, inodoro, el invierno meteorológico
2: así que
1: mira Luis, miralo a apeteco como le gustó el... sí,
0: anotalo en las, en las perlitas esas que querías mostrar el invierno meteorológico. Y, y bueno, como tal, eh, empieza. La segunda quincena de junio va a ser mucho más frío que la primera quincena de junio. Es aviso. Bueno, prepararemos la... después, eh, después no vamos a tener un invierno muy frío, pero los días que vienen van a ser, la segunda quincena van a ser más frías Así que bueno, prepararse y si tenemos que salir a navegar, cosa que me gustaría mucho. Bueno, y una cosa que lamento es que este asunto del el boom de la clase mini me agarre con esta edad, porque la verdad es una clase que siempre adoré y me encantaría verla, y bueno, bueno mira qué lástima que uno llega a esto de
2: viejo. mira hay una persona acá entre los cuatro, que no, no la voy a nombrar, ¿no? está bajo mío, que lo vengo desafiando, que no se anima no se anima, yo estuve con esa persona ayer, y pasa... Y lo toca el mini. ¿no? Entonces sí. yo lo, lo agarré y le dije: No te voy a dejar tocarlo más hasta que no subas, te metas por el túnel y sacas, saques la cabeza por la escotilla de escape. No, no quieres saber me, nada.
1: Me dicen claro, ¿eh? que primero lo tenés que lavar, me decía esta persona.
2: Está limpio adentro, está impecable, sí. le está para entregar. Cada vez viene mejor vestido, cosa de decir: No, no, me voy a meter, no
1: me voy a meter. Claro, claro. Así que arruga, no, arruga, se no, pero ya van a ver la foto pronto, ¿eh?
0: Sí. Cerruti, no. te me, me encantaría conocer más de los rumores de popularizar la clase. Eh, me gustaría muchísimo que los tres países se junten. Probablemente Chile también sea de la partida. Sí. sí. Se podría armar una flota maravillosa. Son barcos muy fáciles de transportar. Eh, así que... Me gustaría muchísimo que eh, empiece esta flota itinerante a distintos puertos para recorrer y hacer unos trayectos interesantísimos. Bueno, una clase que tiene un potencial enorme. Enorme. Me encantaría que eso suceda. La verdad me encantaría.
1: Bueno, esperemos tener un barco pronto compitiendo en PHRF seguramente, como para poder sí. mostrar eh, que la gente lo vea. Eh, lo vea por un ratito, después creo que no lo ven por un largo tiempo, al menos hasta, hasta que lleguen a la marra. Y
2: sí, depende del viento,
1: ¿no? Sí, claro, claro, evidentemente, pero ahí estamos. Eh, Lucho, no te quiero comprometer, sé que estás eh, impedido ahí con un poco de tos, pero queremos oírte algo, decir de, 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 de algo, pedí auxilio por lo menos, <risa> pedí por <¿le? risa> Pueden, pueden venir
0: a rescatarme cuando quieran, cuando se me vaya la peste esta que me agarré. Este, sin, sin problema. ¿eh? Pero...
1: Podemos, podemos.
0: Yo alineé, alineé las dos cosas. Si cerraban los puertos y no se podía navegar, entonces yo me agarraba el COVID en este momento este, y, y no jodía más. Entonces ya voy a estar curado cuando vuelvan otra vez a poderse navegar.
1: Esperá que me, me, corro, me corro un poco para no estar cerca tuyo. Entonces... <risa> Para, mí, para mi pantalla estoy más lejos. Bueno, pero tenemos, tenemos a un COVID positivo <ríe> entre nosotros. Qué bueno que por lo menos podamos hablar de esta manera y tomarlo con un poco de, de alegría. Eh, bueno, Fabián, vamos para adelante. ¿Con, ¿con qué querés empezar? Y Yo, yo creo que la
2: Ocean Race, ¿no? La Ocean Race, sí, Avanti, sí, sí. está pasando. Yo creo
1: que la Ocean Race. A ver,
2: todos... Calculo que muchos de los, de los oyentes y nosotros seguro la estuvimos viendo porque nos estuvimos comunicando por teléfono bien tempranito lo de la largada. Me parece que fue, digamos, como el, 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 la primera levantada de telón de a ver qué iba a pasar entre los Volvo y los, y los Imoca. Así que estuvo súper estuvo interesante. Lástima que, la, bueno, que la, largada, la largada fue de poco viento, después tuvieron de todo y yo creo que se, que se que se vio lo que lo que verdad ahora vamos a contar cómo fue la llegada que fue espectacular pero antes de eso yo creo que se se vio lo que todo el mundo suponía todo lo que suponíamos que los volvo iban a navegar un poquito más rápido con poco viento y ni bien el viento empiece a levantar un poquito los los a nada, lo iban a dejar los iban a dejar atrás y fue un poco lo que pasó y bueno y después decidieron juntarse todos en la llegada no y ahí y ahí decidir es más, estuvieron hasta jugando a los autitos chocadores, pero ahí decidieron eh, quién llegaba primero un poco como un remoleo. ¿no? Lo que pasa es que había, había una
0: dificultad ge eh, geográfica muy interesante, porque el puerto de Casqué está atrás de una zona de, de piedras, que sí. es una zona de exclusión, donde había que decidir por dónde se le entraba. Sí. Y bueno, ahí fue el tema, porque además ya había levantado el viento y bueno, hubo dos algunos que se decidieron
2: tarde, otros que se decidieron más temprano, pero bueno. Pero fue impresionante, a ver, el Corum, que fue el barco que ganó el los que el primero que llegó en la regata, el que cortó la cinta azul, digamos, venía, después de esas piedras, estaba atrás, y fue toda la regata atrás, y en el último empujón fue el que ganó. Para los que no lo oyeron, todos los barcos entraron en 7 minutos, o 10 claro. minutos, algo por el estilo. Eh, y hubo, hubo la mayoría llegaron en segundos entonces bueno fue
0: del primero fue al segundo al primero al segundo en los bor 65 dos segundos de diferencia claro. o sea en, por una cabeza entró directamente sí. una cabeza
2: directamente pero yo creo que va a estar buena eh, me parece que va a ser muy interesante porque aparte, del, aparte de, lo, de, de que, a, pesar, perdón, a pesar de que corran separados en esta regata hubo varios momentos donde estuvieron entreverados entre ellos y se, fueron, y se perjudicaron bastante hay algunos videos sí. que se ven que hay, como iban todos más o, relativamente juntos, ex, excepto el Town y el Lintau, que se habían escapado o sea, un par de millas tampoco que se habían venido 30 millas adelante los otros venían todos muy juntos entonces si de repente de repente aumentaba un poquitito el viento los Ivoca los pasaban por Barlovento a los Volvo y los desventaban porque iban todos juntos, parecía una regata de flota, pero más Gran Prix que, que una regata oceánica. Y, y pasó un par de veces eso, de que los, se intercambiaban las posiciones y de repente pasaba uno cerca y lo desletaba el otro. Era, fueron ahí entreveros, va a ser divertido verlos, verlos correr en conjunto, digamos.
0: A mí me dio la sensación, no sé si, si es justo el comentario, pero me dio la sensación de que un imoca tripulado por tres personas le sacan más jugo que cuando navegaba uno solo y un volvo con creo que son cuatro más periodista le falta tripulación para manejarlo digamos para timorearlo o sea creo que sí. los volvos andan mejor cuando llevan más gente por la necesidad de la maniobra y un imoca con tres personas en comparación de uno le sacaron un jugo enorme porque el corum se mandó más de 18 horas a 30 nudos. Sí. O sea, yo creo que eso era imposible con un
2: solo tripulante. Sí, después hay otra cosa que se vio, que también, eh, no, no la dije yo, sino que escuchando comentarios de la regata eh, y viendo un poco los tracks, todo, se notaba entre las dos flotas cuando quizás un poco los de los IMOCA abusaban del uso del piloto automático, o eh, estaban como un poco más faltos de tripulación. Se notaban como que de repente el barco perdía, eh, perdía un poco de rendimiento respecto del vuelo. ¿no? no es que lo iba a pasar o no lo iba a pasar, pero como era, era un poco notorio cuando de repente el tema del piloto automático o el tema de las maniobras este, perjudicaban un poco las, tri las tripulaciones de los Imoca que iban de cinco, ¿no? obviamente. Eh, eso eso se, no, se notó bastante. Quizás también repercutió un poco... Habría que verlo bien eso, pero quizás también ese, ese fue un factor que repercutió un poco en el tema de, la, de las estrategias para la regata. Hay que pensar que los barcos que venían adelante hicieron muchísimo más camino que los barcos que venían atrás. Eso se vio. La, la última trabuchada para ya ir hacia la llegada, a ver, los, los barcos de atrás trabucharon muchísimo antes que los otros, y se terminaron juntando todos. Eh, entonces y, y los más perjudicados, obviamente, fueron los dos y Moca, que venían escapados
0: un par de millas adelante y bueno, los, dos, los, los Volvo que iban adelante también solitos eh, que puntearon toda la regata lo perdieron en esa trabuchada también
2: Ante, último y anteúltimo quedaron,
0: quedaron atrás el, para estar el Mirpuri y el Viva México
2: quedaron último y anteúltimo
0: exactamente, sí, y vinieron claro. punteando toda la regata no, para sí. mí es una demostración de que este deporte está cada vez más emocionante Vos el otro día mandaste un posteo una, una imagen muy linda que fue una del drum,
2: de Duran Durán. La canción de Duran Duran. Claro,
1: sí,
0: claro. Sí. pero además el barco era de, de Duran Durán.
2: Sí, sí, Simon Le Bon. Simon Le lo corrió. Fondo. Estuvo sí, sentado
0: en el fondo y parte, del barco. De, de la de la la hizo. Claro. Es, esa creo que la ganó el Steinlager de, de Blake, que parece esa regata. No, sí. esa
2: regata la ganó corregido el... El español. El Finnick, no, el barco, el Sprint Equipe ganó en corregido, fue la del 85. Ganó en corregido el Sprint de Kip y en real ganó el UBS Switzerland. Ahí está. Peter, Peter Blake había corrido en esa regata en un diseño de Ron Holland que se ve en el video en una parte llevando una boya, el Lion New Zealand.
0: El Lion New Zealand. Mm. Claro, yo creo que era el Steinlager que había
2: corrido. No, es anterior a esa. En esa es había el... dos barcos iguales que eran el Portatán, que era el. Era el, el gemelo del de Suiza que tuvo un problema, y le cambiaron el nombre en la mitad de la regata, después estaba el Fasisi, que era el ruso, estaba, no, perdón, el Fasisi no estaba, ese es posterior. El Sprint de Kip, estaba el Martela o F, fue la regata del Martela. Eh, ¿Y, el, y, el,
0: y el español, que tenía el nombre de cigarrillo... ¿Quién era? Estaba
2: el español Cobra, el... no, en esa regata corrió el Fortuna
0: Extra Light. El Fortuna, el Light. Fortuna Extra Light. Bueno, el Fortuna no, el Extra Light.
2: El Extra Light fue después, en ese fue
0: el Fortuna Light. Era el más importante. Más... Bueno, pero vos fíjate, en ese momento eran barcos que si bien estaban construidos para esa, para esa ocasión, no eran las anteriores White Breads, donde inclusive eran barcos casi de serie. Eh... Vos veías que eran, había una mezcla de amateurismo, entusiasmo y profesionalismo. Claro. Hoy estamos viendo una cosa hiperprofesional con unos rendimientos impresionantemente mayores. Sí. Estamos viendo barcos que son extraordinariamente distintos y con una paridad absoluta. Más y, chicos. Bueno, y son más chicos que eso, exactamente. Bueno. A mí me parece en que... Esa, que en esa regata...
2: En esa regata, si no me equivoco, en la Wispred del 85, el barco más grande era el de Taberlín, el Coptor.
0: ¿El Coptor de Taberlí, ¿Te acordás? Claro, el rojo. Exactamente. Que, que para era... ahorrarle
2: peso al barco no tenía baño y le habían puesto dos, dos tapas de inodoro sobre los balcones de Popa. A ese nivel. <risa> <risa> Una
1: locura. Qué de bueno. Bueno, bueno, la náutica es increíble. Sí, aprovechemos este momento para mandar algunos saludos a, a Gaby Meyer, que a lo mejor se acopla, al Lobo Janelli, que no sabemos por dónde anda, seguramente está cenando con algún personaje de la Náutica. Este, a nuestra amiga Elmita Montaña, que nos estuvo llamando, se comunicó, eh, la gente de Mendoza. Bueno, a todos un, un abrazo grande. Eh, vamos a hacer una nueva recorrida, seguramente empecemos el mes próximo por todos los lugares donde se navega en el país, vamos a tener notas directas con la gente de cada club, como lo hemos hecho, eh, creo que a principio de este año, eh, fin de año pasado y a principio de este año, que hicimos una recorrida, la gente quedó muy contenta y vamos a volver a todos esos clubes, vamos a volver con las novedades que hay, a, a plantearle que se acerquen más al río de La Plata y que nos inviten más a sus lugares, así preparamos el terreno para cuando podamos viajar tranquilamente. Eh, creo que tenemos que estar pensando en eso, ¿no?
0: Además me parece que como programa, y después de ocho años de estar en el aire, creo que tenemos que redoblar el esfuerzo y modificar la estrategia, y tenemos que tratar de difundir lo más posible el, todo nuestro deporte, lo interesante que es, la cantidad de variaciones que tiene, la cantidad de lugares donde se puede practicar y tratar de, bueno, de sumar más gente a que se suban a los barcos, que el viento, el agua y un barquito es una cosa que está mucho más accesible de lo que la gente cree y puede provocar un montón, un montón de emociones. Creo que es una, un objetivo que tenemos que ponernos y todos los que pertenecemos a radionautas lo hacemos de muy buena voluntad y creemos que realmente eso pasa.
1: El, el latiguillo que teníamos, Cali, era en la radio. Eh, bueno, si te quedaste escuchando este programa y no sos del palo, por algo es, así que baja a los clubes, informate, y seguramente en un par de meses te vamos a ver en el agua. Y, y eso lo queremos trasladar ahora, eh, tal vez con, eh, con una batería de podcast que vamos a preparar, y seguramente Fabián nos va a ayudar cuando lleguemos a, la, a los momentos de mayor... Eh, especialización en cuanto a la navegación, cuando hablemos de los barcos, cuando hablemos de la, de la manera que, que los barcos se van construyendo, este, y, y en cada especialidad vamos a llamar a los mejores para poder justamente traer más gente a la náutica. Este, lo estamos haciendo desde siempre, los clubes, muchos de ellos lo están haciendo con el Barranca, por ejemplo, con los chicos del barrio, eh, otros clubes tomaron la misma iniciativa, así que bueno, ampliar un poquito la base, y que la gente sepa que navegar es posible. Eh...
0: Y, y se puede navegar de, mon de montones de maneras, pues probablemente nosotros, que nos gusta, hablamos de regatas, pero no son la única manera de navegar. Hay un montón de modalidades que, a lo cual podemos
1: eh, ayudarlos a descubrir. Eso, eso es lo que vamos a hacer. Así que Fabián, acordate que vas a estar ahí dando alguna magistral. Cuando quieran. Bien. ¿Eh? Cuando va, quieran, vos que muy con... interesante. Vamos a hacer ese, esa colección de podcasts de Radio RadioNauta. Y, y me parece que Luisito te va a tener que encargar de, de la técnica nuevamente, ¿no? Sí, Luisito, Luisito cuando, cuando salga de, de su encerramiento forzoso,
0: mirá, para, para agarrarlo vamos a tener que ponerle sal en la cola, porque va a, ir pasar, va a pasar como un rejucilo para el barco. No lo detiene nadie, te aviso.
1: Y ahora que se tinió el pelo menos claro Le vamos, le vamos a lavar el fondo Ya al carocito Para que cuando vuelva Lo tenga listo para alargar Che Fabi Contanos ¿Cómo? cómo viene Entonces esto justamente Los mini Mirá Esto estaba tratando ahora Empezaron a llegar los barcos
2: Recién Empezaron a llegar los barcos Estoy chequeando acá en el tracker en vivo Ganó el 780... Llegó primero en el agua... Primeros en el agua, por ahora llegaron dos prototipos. El 787 y el 800, que lo tripula Irina Garcheva, que es una rusa, mujer, así que... Felicitaciones. Y ahí viene todo el resto. Y están, te digo, mirá, del primero al 71 hay 60 millas de distancia nada más, después de Ajá. 211. Y ahora sí. viene todo un grupo muy compacto entre el, en el cual está Fede Waxman, nuestro amigo, en el 912, que viene 23 en, en la general y viene 14 entre los barcos de serie. Pero hay un grupo ahí que están alrededor de las 20 millas, entre 18 y, y 25 millas, hay más de 10 barcos, así que vamos a ver que eso se decide ahora, borde a borde, en los últimos meses.
1: Claro, ¿y a qué hora calculás que se está aproximando los primeros barcos?
2: Mira, vienen a cuatro nudos y medio, así que les deben quedar cinco
1: horas. Más o menos.
2: Una, una eh, cosa así. Fue muy calmosa la regata.
0: Una pregunta, muchachos, porque recién Luis puso en la pantalla la imagen de un, de un mini transat. Y Ese más. mini transat venía con la mayor el enfoque y un, y un multipropósito. Una simétrica, eh, sí. O sea, vamos a aclararle a muchos que no lo saben que ese barco mide 6 metros y medio, sin contar el botalón, por supuesto. Eh, mide 6 metros y medio. Para muchos es algo un poquitito más grande que un H20, por supuesto, y más ancho y todo lo demás. Mm -hmm. Pero, Fabián, ¿cuántos metros cuadrados de vela está en este sí, momento portando sí. ese barco? mira ese barco tiene
2: una mayor... Tiene, vamos, vamos de adelante para atrás, el asimétrico ese está en los 80-82 metros cuadrados.
0: O sea que, equivalentemente, lo que tendría acá un
2: 34 pies. Equivalentemente, el, yo te lo, esa la conozco entera, el mismo área de espiral que, que tenía el FIC36 de mi papá. Bueno, ahí está. Aparejo al tope, obviamente,
1: ¿no? Y, y esa vela todavía no Estaba está del todo desplegada, de fíjate que... Fíjate que todavía con el poco viento no la pudo terminar de desenrollar. No, se
2: ve que le está izando, ahí le está izando. ¿ves? que tiene la la adriza en la mano. Claro. Tiene, perdón, tiene el tap en la mano. Está llevando la hasta perdón. entonces tenemos 80 metros, vamos a redondear 80 metros adelante. Después tenemos 19 metros de foque y tenemos 26, si no me equivoco, de mayor. 125 metros cuadrados, podemos decir que... Sí, que propulsan un barquito de 6 metros y medio y que pesa 800 kilos.
0: Bueno, ah. a mí me parece maravilloso. Tripulado sí. por una sola persona. O sea, sí. yo creo que tenemos que ayudar a que la gente entienda y comprenda la calidad del deportista que se necesita para manejar ese tipo de cosas. Daniel, yo te entiendo que a vos te dé miedo subirte en, en el astillero. ¿Te imaginas navegando? En el astillero,
1: no en tierra, no en el agua. En <risa> el astillero. <risa> claro. Imagínate en el agua. Este, bueno, pero le pongo un tormentín y voy bárbaro. ¿eh?
0: Pero ah,
2: sí, una, cosa que, una cosa que tiene el Mini es que, a ver, es un barco que está preparado para una persona. Entonces vos decís, a ver, yo también cuando miro, miro los planos o miro los barcos, decís... 80 metros cuadrados Y quizás en la, en la pantalla de la computadora Son 80 metros cuadrados Pero en el... Después uno se lo imagina cómo es Es, es
1: inmenso a mí me pasó la, una técnica para, la técnica para bajarlo y recogerlo Eso es lo que uno se pone a pensar Claro
2: Eso se pone uno a pensar A mí me pasó una vez trabajando en FRES Que uno diseñaba cubiertas y vos ponías Agarrabas un molinete de escota Supongamos en un barco, no sé, de 45 metros, en un pelero de 45, 46 metros, que estábamos trabajando en esa época. Y vos decías, sí, es un molinete Liumar número tanto. Bueno, un día me tocó verlo, y el molinete Liumar número tanto es como un auto mío, más o menos.
0: Claro. <risa> es así. ¿Y, y eso que vos sos de la época que, en donde Frers ponían dos tangones para trabuchar, ¿te acordás? No, los... no, 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 ah, no yo bueno, soy yo
2: de tampoco. la época, yo soy de los 2000 s soy de, claro, los no, los no. soy de los primeros WALI.
0: Claro, no pero, no, pero acá Fred tenía unos cuantos, el trisquet, todos esos últimos. No, últimos yo soy de Me
2: estás claro, poniendo Claro, esos Yo soy de ah, los.
0: Claro. <risa> no, pero me refiero, ¿te acuerdas cuando venían los barcos de Fred tenían dos tangones? Dos tangones. Dos tangones para trabuchar, porque bueno, sí. era una modalidad. Después se dejó.
2: También se usaban brasas de cable en esa época. Tal cual. Y hoy día es unos cabitos. De nada. Sí, bueno,
0: diadema, con un diadema chiquitito sostenés un auto
1: en el aire, pero. Nada. Eh... Este... Bueno, y, y hagamos un, un ejercicio. Eh, ¿Qué pasaría con los mini que estábamos hablando que podríamos tener en el Río de la Plata? Con, porque yo me imagino que para semejante volumen de, de velas, abajo tenemos que tener sustento, porque si no eh, la manga sola no, no se banca tanto, ¿no?
3: No, tenés quillas. ¿Habría diferencia,
1: Fabián, entre un mini del Río de la Plata en cuanto al calado y un mini de los que estamos viendo en Europa? Lo que pasa es que, no, a ver, si vas a hacer un mini, no
2: lo podés modificar. O sea, el mini, ah, eh, muy... como hablamos alguna vez, es una box rule, ¿no? Alto por ancho por profundidad, y, y ahí lo, lo tenés que meter, aparte de un montón de reglas, ¿no? Eh, entonces, a ver, el, el barco tiene que entrar en un, en un paralelepípedo de 6 metros y medio por 3 metros por 11 más 1 metro 60. No te puedo pasar los de,
0: de eso. En los de serie, digamos. Ese es el de serie.
2: Bueno, el pero de, eso, es, eso es bastante aceptable en el Río de la Plata. ¿no? Y el calado <risas> es 1 metro 60. Sobre todo con esa vela que tenés, no, no. podés cortar no podés el calado. O sea, tenés. Pensá que se hacen un montón de vericuetos dentro del barco para tratar de, de tener dos cosas. La mayor cantidad de vela, la mayor estabilidad posible y el menor peso. Entonces, se ponen... A ver, todo lo que sobra de, de tornillería sí. se corta, se le ponen unas tuerquitas de, de cabeza ciega de plástico, eso es por regla, pero no se deja nada que sobre. Claro. Por eso muchas veces se ven... Roturas en los mini porque el mini no deja de ser un barco, es un Fórmula 1, digamos, o un ah, karting, sí. digámoslo. Pero, pero no, con este, la estabilidad se la banca muy bien, es, es increíble, ¿no? Semejante vela en un barquito ¿Qué? que es un barquito. Como dice Cali,
1: 1,60 no es un calado eh, no. tan grande para la superficie que estábamos hablando. De, no, de la...
0: es un, para un barco de performance, bueno, ¿qué sé es yo? No, no, no le veo sí. grandes inconvenientes. Sobre sí. todo que son barcos para regatas más o menos largas No son para regatas para cortas Así que los recorridos son lugares con más sí. agua
2: Sí, una cosa que sí le veo al Mini Hablando de la parte de abajo del agua de las quillas Y todo eso Es que me parece que el concepto de la quilla Para un barco que vos diseñes para el Río de la Plata Es completamente distinto a un barco Como el que yo diseñé O un barco pensado más para, para Europa ves que tienen un eh, Tienen un plano lateral muy chico porque son barcos que están, más en, están mucho más enfocados a la navegación en vientos francos. Eh, el tema que nosotros tenemos acá en el Río del Plata, que yo creo yo creo que mi barco va a sufrir, es que el, el plano lateral es muy chico, el barco en cenida va a golpear, es, son barcos golpeadores,
1: ¿no? y barcos
2: muy potenciados, entonces es como que el barco eh, pierde sus su sustentación cuando empiezan a quedar en el aire, no a saltar. ¿No? Las quillas pierden su testación y el barco se ve un poco más costado Son barcos que están preparados para navegar de otra manera.
0: Eh,
2: totalmente. Mismo entre los mini, lo hablamos muchas veces con, con Marcielo Savier, creo que en alguno de los podcasts que hicimos con Luis ah. lo, nos lo comentó. Eh, el, los barcos más viejos andan mucho mejor enseñida en colona que los barcos más nuevos Que tienen y encima andan más derivados. ¿no? Este, más claro. velocidad, pero más derivados. Eso Son cosas distintas. Y, ¿Y esto esta Claro. Esto ni te cuento cómo andaría en el Río de la Plata. Esto en el Río de la Plata, yo creo que. Claro. Sí, tenés
0: que ver cuando salís. No, pero bueno, pero creo que eso es. Si vos armás una clase donde pensás sumar distintos países, se, se supone que hay distintos escenarios. O sea, sí, si vas a correr, seguro. o sea, ¿qué crees que te diga? Me parece que ahí no entra la discusión del señor que va a pasear y que tiene su limitación con el calado. Estás hablando de un, de un objeto que es para correr y que bueno, se, se estudiarán para que las limitaciones. Recalás desde la plata, que no hay problemas, qué sé yo. No, no, la, es que,
2: la realidad es que todos están en la misma. A ver, yo te lo digo no, individualmente, es arco, individualmente. Están todos en la misma. No, claro. no es una, no es un, una que va a decir, no, el barco de este, mi barco, yo voy a hablar de, me voy a criticar mi barco ni el barco de Ponte tiene menos quilla, entonces en serio no va a andar. No, todos tienen menos quilla. Yo lo, lo dije alguna vez, a medida que lo iba diseñando, iba sintiendo como que iba descubriendo América, y cuando conseguía datos de otros, de otros barcos, digo, no, uy, ya alguien lo descubrió antes que yo. Y, y te va pasando. Pero va a pasar, eso va a pasar. Lo que pasa es que uno no deja de pensar que si corriésemos acá en Argentina, tendríamos una ceñida hasta Punta del Este, Tendríamos una ceñida no sé, hasta Colonia, Riachuelo, Montevideo, La Panela. Siempre, siempre acá, siempre una ceñida te va a tocar.
1: Claro, Cosas que claro. quizás
2: afuera no pasa. En el caso nuestro sí.
1: sí. Bueno. Este, Ahora, gran...
0: escúchame, ¿no hubo, por ejemplo, el, el antecesor tuyo es el de Rio Tecna. Sí. El de Rio Tecna corría unas 500 millas y le fue muy sí, bien. Creo que sí, sí, creo que sí. Corrió unas 500 millas y le fue muy bien, y no todas las piernas le fueron francas. Estamos hablando no. de la, este, Buenos Aires, San Clemente, San Clemente Punta del Este, Punta del Este-Buenos Aires. Aires, Aires. Claro. Así que y le fue realmente muy, muy bien. Sí. Y, y realmente le pasó el trapo a un montón de barcos. Así que me parece que un de esos barcos con el potencial que tienen y bien tripulados son un arma letal para muchos.
2: Sí, seguro, seguro. Yo creo que también uno, un kit de una cosa importante para hacer nosotros una clase, lo hablamos con Fede, eh, lo hablamos entre nosotros. De, del día de que llegue esto, de empezar a redondear la clase y largarla, tenemos que poner, tenemos que prohibir ciertas cosas y permitir ciertas otras, para que, la, más que nada, por, una, por dos cuestiones: una de seguridad, porque nosotros navegamos en un campo minado. Eh, sobre todo de noche y poco, poco tripulado, y lo otro también es una cuestión de, de presupuesto para que los barcos no sean tan caros. ¿No? Porque el mini, como siempre lo hablamos, tiene mucha maniobra, eh, si, si sacamos de lado toda la parte de laminación y tecnología de laminación, el barco no es tan caro en la parte plástico, pero sí es muy caro en la parte maniobra. Entonces podríamos buscar alguna cosa para tratar de disminuir, el, los, disminuir
1: los costos Claro. Más que al se menos pueda, sí. Un reglamento local ¿eh? Claro, con algunas preparado para, para agregarle más cosas En caso de que haya competencia internacional Todos Sí, los sí, que el barco tiene que clase. ser el
2: mismo El barco tiene que ser el mini este, lo que... claro. No hay que sacarle ninguna cualidad de mini Pero sí, decir, bueno, en lugar de tantas velas Poder permitir menos velas En lugar de, no sé, un montón de Se pueden hacer cosas
0: Todos los que hemos corrido en clase En algún momento Sabemos que ciertas licencias terminan estropeando la misma porque se transforman en una alfa y una beta inmediatamente. O sea, mm -hmm. la persona que más dinero tiene logra un barco mucho más competitivo que el que no la tiene. Y desgraciadamente, cuando se hace, se hace tan despareja, los resultados se hacen monótonos y la clase P pierde interés. O sea, ¿Qué? hay que tener ese sano equilibrio para que la competitividad entre todos los participantes sea bastante pareja. Para sí. no perder el entusiasmo, ¿no? Sí. Porque si no, empiezan empieza las grandes diferencias.
2: Sí, sobre todo también que para, a ver, podemos hablar de, de los chicos como en Francia. A ver, en Francia son todos chicos chicos que, que buscan que, o profesionalizarse, o, o el francés, bueno, ahora hay de todo el mundo, digamos, pero mayormente franceses tienen ese, esa cultura por las regatas oceánicas con poca tripulación, mm -hmm. que es increíble. Y muchos se profesionalizan Y terminan en los Class 40 Después en los imoca Después en estos trimaranes inmensos que tienen y, y hacen su carrera Partiendo de la Mini Transat eh, Pero también hay que pensar Quizás acá Que no va a ser su gran mayoría ¿no? No, no, no creo que pase eso Sí puede haber alguno que otro, Pero que después termina Nace acá y va a terminar Yendo a correr a Europa digamos. Pero acá Seguro. puede haber mucha gente Que que dice, mira estoy corriendo en dobles, estoy corriendo en solitario, estoy corriendo con un 31 pies, al cual en el verano le pongo la reposera y la sombrilla y me voy a pegar entonces Y el Mini va a ser la Coupé para dar una vuelta el fin de semana. Entonces tenemos que claro, tratar claro. de que esa Coupé no sea muy cara. Cosa de permitirle al, al, al fanático, digamos, que le encante correr así, decir, mira me compro el Mini, corro con mi amigo todo el año, y en el verano... Cargo, <coughs> perdón, cargo
1: la reposera y la sonrisa y me voy de vacaciones con la familia con el otro entonces tenemos claro. que tratar de, de lograr algo así. bueno bueno, eh, ya, esto más seguido muchachos esto se pone lindo eh, por eso hay que volver rápido a, a navegar estaba viendo el fin de semana pasado eh, cuando se acomoda el lobo Janelli en el copit eh, estaba viendo el fin de semana pasado algunos barquitos navegando, son los que están eh, practicando y entrenando para Olimpiadas, así que es muy, muy interesante, muy lindo ver solamente ese grupito, ahí un par de gomones y, y quién sabe los chicos ahí tirando bordes para, para afianzar un poco los conocimientos para llegar a Tokio. ¿Qué tal, Lobito Yanelli? ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, acá tarde como el forense, pero bueno, acá estoy presente saludándolos a todos, Este, no quería perder la oportunidad de estar un ratito en el copy con ustedes. ¿Cómo qué bien ahí,
1: qué viene ahí, todo bien Lobito. ¿Cómo vienen las cosas por tu club? ¿Cómo están? ¿Alguna novedad?
3: Eh, mirá, no, estamos como todos, cierre total, este...
1: ¿Entran al club a, a, a ver el barco, únicamente los dueños?
3: Los dueños de los barcos o personas que deleguen socia del club. Ajá. Que pueda llegar, porque te va a estar, el club no 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 te autoriza a circular por la calle. O sea, este claro. la, la circulación es, patri, es un, un, un patrimonio de cada uno. Entonces, claro. Que es, claro. aquel socio que logra llegar al club, este, por supuesto, y quiere ir a, a pegar un vistazo a su barco con fines de preventivos, este, no se le se le autoriza a entrar, pero nada más claro. que para eso.
0: Yo, yo he Perfecto. visto este fin de semana,
3: durante este, esta semana,
0: unos cuantos eh, barquitos navegando, ¿eh? yo he visto bastantes, ¿eh?
3: bueno, Te voy a decir ¿Sí? una cosa al respecto. El martes yo almorcé en el club parecía, mirabas el río, parecía un domingo.
1: Sí, sí, y mucha gente se
3: Evidentemente estamos todos con muchas ganas de flotar, este, se notó, te digo, precisamente, todos los días, hoy inclusive la regata de, de Náutico, que se largó creo que a las 2 de la tarde, este, la, la estuve observando desde el club, y fue bastante multitudinaria, este, mm. mucha calmita, la alargada, viento de con ceñida, con eh, corriente en contra, pero bueno, se veía una participación bastante masiva de barcos.
0: Y, y se, eso que había eh, poca agua, ¿eh?
3: No, 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 no porque ¿no? creció hasta las 4 de la tarde. Ah, mira vos. Eh, este, o sea, no, no, no no había... Eh, problema de profundidad. No, 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 y y también... Materia, pero, lógicamente estamos hablando de barcos del orden de... Que, que no superaran lo, el metro ochenta de calado, ¿no?
1: Claro, eh, claro.
3: No, 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 no creo que hayan tenido problema.
2: Ahí por, por zona norte hay muchas escuelitas, eh, escuelitas, así, clubes, donde salen las flotas de optimis durante la semana. con el, eh, Mi hijo más chico va miércoles, miércoles y viernes ahí en el sudeste, salen a navegar. Y hoy me, hoy me agarró el instructor pues le estuve ayudando a cambiar una mordaza en el mástil y me dijo, pues, prate un Optimus y salí con nosotros Claro. Bueno. Yo les voy a, no. Fal, ganas no me faltan
0: ¿eh? yo les voy a confesar una cosa en un día del padre hace unos cuantos años habían hecho unas regatas mixtas entre padres y hijos en una optimista yo me hundí en uno me hundí y Rolly hundí,
3: es, eh, se dio agua agua hundí vos te esa regata la llamábamos eh, la doble pechuga
0: la regata de
3: mayores en ese momento,
0: debo, debo admitir que en ese momento no era problema de, de volumen de panza. Estaba en un estado atlético bastante aceptable. Lo que no estaba aceptable era el Optimis que me dieron, que empezó a hacer un montón de agua por la caja de orsa. Y bueno, no <risa> uh -huh. me daba las manos para vaciarlo. Y bueno, y me hundí no. bastante
1: dignamente, porque me, me iba hundiendo agarrado del Optimis y me iba para abajo. Nos pusimos de acuerdo para darte ese, ese barco a vos, Cali, en ese momento. Lo hicieron bien, ¿eh? <risa> el justo. Son divertidas. son o sea, padres y hijos,
2: son muy divertidos.
1: Muy divertidos, sí, sí señor. Bueno, Lobito, ¿sabés que estamos con nuestro amigo Luis Petec? Lo tenés ahí arriba, saludalo, está con COVID en este momento, al lado nuestro, así que... Eh, se tiñó el pelo para que lo veas. Poner. Ahí se va a buscar el barbito No. Ponete, no, No te caigas, lobo, por favor. Míralo, mira que... qué prolijito. Bueno, esto es lo que tiene... Bien ahí, Fabián. Y bueno, qué lindo poder estar haciendo radio de esta manera eh, y saber que Luis está bien. Creo que, ¿cuánto van, Luis, ya? Eh, ¿Siete días mañana? O ocho días mañana.
0: Desde el domingo. Desde el domingo. así que se, el, Van a
1: ser siete días.
0: Claro. Pues, o sea, si no te morís
1: hoy, no te morís mal, Luisito. No, che, Luisito pregunta, vengo, vengo, ¿vos te, vengo, ya te había vacunado? ¿Tenías alguna vacuna?
0: No, no, no. No, ninguna.
1: Luis, es jovencito.
0: Me, me agarró de, de frente, así. A, a mi señora y a mí, los dos nos agarró así de. De frente manteca así que estamos los, los dos eh, eh, probando que somos más malos que el bicho estaba en un par de la Lucila el otro día desayunando con mi hijo en la avenida y una persona de, una, de otra mesa tosió. el se da vuelta y dice la verdad que ahora que uno que está en público se siente un delincuente
1: claro, claro. Sí, ni te dio un estornudo no claro no, 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 no.
0: No, claro, pero
1: pobre tipo, se sintió lo más mal pues. Bueno, con el trabajo Por ejemplo, que tenés que dejar a la gente afuera Cuando hay gente adentro del local La gente permitida este, La gente que está afuera Cuando hace frío, está mirando a Cada rato a ver qué hace ese que no sale ¿no? Como los cajeros automáticos Voy a un cajero acá En, en la avenida Santa Fe Y la gente mira se, se mete en, en, los, en los huecos como para que no dé el vientito. Y el invierno duro, la semana que viene, la otra, eh, va a ser también un tema a tener en cuenta. ¿no? La gente que pueda salir a hacer algún trámite súper abrigado y con todas estas dificultades que hay que estar en la calle.
0: Les voy a dar un dato de Petete, pero que creo que todos lo saben. Las pantallas de los cajeros automáticos son un poco de infección impresionante, tanto con COVID como siempre, con otras cosas. Claro, claro, lógico. Por favor, cuando vayan, si tienen que ir, después, antes y después, desinfectense bien porque es terrible lo que es el, la cantidad de mugre que tiene esas pantallas.
1: Sin duda, sin duda. Eh, bueno, señores, este, empezamos junio, meses que en una época no muy remota prácticamente no se navegaba en, en muchos lugares. Invierno es sinónimo de sacar los barcos del agua por si se congela el lago. Este, y nosotros justamente tenemos esta virtud que en el río de La Plata, cuando hace mucho frío en la ciudad, uno navegando no siente ese mismo frío. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? No es, no es una pregunta recurrente, esa la de sus, tus amigos. Che, ¿Y cuando hace frío también navegan? Eh, yo, yo
0: creo que la época de Varadero con los barcos que necesitaban mantenimiento bueno, era el momento ideal porque eran momentos muy agradables junio, julio lo arreglabas el barco para tenerlo más o menos li listo para septiembre cuando empezaran los días más largos claro, ahora, ahora se corren las 500 millas no, digo No, por lo menos para usarlo pero me parece que hoy los barcos que más o menos tienen un mantenimiento constante eh, soportan pasar el invierno en el agua si no hay ningún arreglo porque además sacarlo en épocas de invierno en el baladero tampoco te garantiza de que las tareas se hagan porque en época de lluvias época de frío época de ah, contratistas bueno. eh, con mucha morriña
1: bueno. el, lobo, el lobo que tiene su clásico de maderita eh, ¿cómo, ¿cómo es el tema de mantenimiento? porque también en invierno ustedes necesitan que, que la cosa esté seca, la humedad Molesta, ¿cómo es la cosa?
3: Bueno, me llamaste a mi juego, que no puedo dejar de, 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 de recordar cómo era históricamente la náutica, ¿no? El yotín en Argentina, en el Río de la Plata, no en la Argentina, en el Río de la Plata, empezaba el 21 de septiembre y se practicaba hasta Semana Santa. Terminada Semana Santa, el 21 de septiembre, o sea, los la primera regata se empezaban a correr alrededor del día más cercano al 21 de septiembre, que se abría la temporada con una regata que se llamaba 21 millas, que se hacía frente a Darse, en la frente de Aeroparque, en, en el calendario anual. Y la última era después de Semana Santa, el triángulo famoso de Semana Santa, Buenos Aires, Riachuelo, Riachuelo, San Juan, San Juan, Buenos Aires. Y ya a partir de ese momento los barcos iban a guardar. O sea, se, se acababa la temporada de, de, de yachting y fue recién en el advenimiento ahí a partir de la, de la década del eh, 60 que se empezó a navegar más masivamente en barcos chicos. Fue la clase Penguin un poco la que generó eso este, y ahí el año se fue estirando. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, empezaron los barcos chicos que vivían en tierra, que no hacían falta tenerlos de mantenimiento y, lo, y los chicos que queríamos navegar. Así que, y ahora con el tiempo y gracias al advenimiento de las ropas térmicas, los buenos trajes de agua, eh, los, este, los polar y todo eso que nos permite navegar más confortablemente eh, diría que el Río de la Plata se navega todo el año. Hoy, eh, día, vuelvo a repetir un poco lo que comentaba hace un rato, día viernes, bueno, está bien, tenemos el tema de este pandémico, que no nos dejan vivir el fin de semana, nos dejan navegar los fines de semana, pero hoy era bastante nutrida la flota de gente que estaba navegando. El martes, Ajá. muy nutrida la gente, eh, martes, específicamente, porque estaba yo ahí en la costa viéndolos, como lo ve, veía hoy, este... Así que el el, 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 el yote en el Río de la Plata es increíblemente eh, prolongado su, su, su calendario. De hecho, que si tuviéramos un año normal, estaríamos por correr la buquebusa La Plata, por ejemplo, en esta claro, época, se da, claro. eh, y alguna riachuelo, y alguna colonia, y este y algunas regatas frente a Dársena, este, en lo que hace a los barcos grandes. Y los barcos chicos no paran. La no, tiene regata siempre permanente. Este, sí, sí. Eh, eh,
1: no, 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 bueno. Eh, eh, y la pregunta es: lo para los barcos de madera. El eh, barco de
3: madera, mira, lo que pasa es no es bueno sacarlo a tierra en invierno porque claro. este, el fraguado de las pinturas y todo eso. Tampoco es bueno sacarlo en verano porque se sufre mucho el barco en tierra. O sea, la sacada del barco a tierra de madera en. A tierra está ahí justo en bueno, buen otoño o en primavera, ¿no? este, que claro. es una época donde bueno los soles no pegan fuerte o, eh, ya, o están mermando por el otoño o están eh, se están insinuando recién en la primavera. Nunca en verano, este, claro. porque realmente los barcos de madera sufren muchísimo estar en tierra. Eh, a, a mí me preguntan muchas veces por qué tengo el barco al borneo en, una, en, un, en un lugar, bueno, justamente porque estando al Borneo como está, vive, va girando sobre la, la boya y, y, sí. y nunca está el sol como si estuviese en una marina este, pegándole de un solo lado. O sea que me pasaría le pasaría lo que a un árbol, la cara sur o en la cara norte de un árbol, ¿no? Este, claro. Que, claro. Este...
1: Se ve bueno, se ve en, las, en los clubes las toldillas de los barcos están viejitas se ve como de un lado están peor que del otro ¿no? Así bueno, que, eso es lo que deben hacer sí. todos los
0: dueños deben, deben invertir el barco una vez al año como en las fragatas armiendo hay que dar la vuelta
3: bueno, como la rotación de las gomas de los autos
0: exactamente yo te voy a
3: hacer
0: una pregunta que... para estos muchachos ah, que no. son jóvenes para que los ayudemos a recordar, en este día me acordaba de ciertas emociones, cuando yo era más o menos chico y me encantaba. Por ejemplo, ¿no era lindo ir a Cadenazi, en la calle Cangallo? A
3: Juan
0: A Juan Ciroli, perdón. ¿Te acordás? ¿No era Pero lindo ir la... a Juan Ciroli? ¿Se
3: acuerdan? ¿Eh? Tenía todo el balcón ese adentro. Todo el balcón,
0: el, el entrepiso.
3: El entrepiso ese, qué cosa.
0: A mí me mandaban a comprar pintura de cobre que te la vendían con el polvito para después diluirla.
3: Te, yo mira, te, te voy a dar un poquitito más. ¿Te acordás el olor?
0: Me, me acuerdo todo. Porque de los, era, cabos de,
3: los cabos de, 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 de Manila.
0: De Manila.
3: El, el olor a, a la brea inglesa. Ay, por y... bueno, no. Disculpame, me fui a, en el túnel del tiro. No, pero es que... Es que la, brea,
1: la brea inglesa me... Imaginar lo que habrá sido.
3: Ojo, lo que es que papá se quedó. Hasta, lamento yo haber perdido. En casa había quedado una, una, una lata de brea inglesa original comprada seguramente en algún almacén de la boca en su momento. Y papá en charlas de casa cuando decía bueno bueno vamos a, vamos a darle ambiente al al que en casa, ¿no? Así abría la lata y que saliera el aroma de esa lata de. Que decía, bueno, ahora tenemos olor a. a, a ¿Cómo se llama? Pañol de Marco Guanero.
0: <risa> y por ejemplo, el Alba yalde. ¿Quién se acuerda del Alba yalde de todos, señor? La pintura.
3: No, pajarito.
0: ¿no? ¿La pintura blanca? Mm. Que algunos la hacían, el Alba yalde.
1: mira de, eh, dejar el álbum ese de los recuerdos cálidos, tenemos que ir a la clase 40. Que, que Fabi no tiene que comentar no,
0: el otro día me agarró Una, 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 una lembranza Eso, decimos, eso anotalo, la, anotalo, en la, en anotalo la, la, Cuando íbamos a Mirazón a comprar las cosas de, de bronce
1: Mirazón
3: Mirazón
0: era un lugar lindísimo
3: mm. Anotalo vale, Yo prometo que en la próxima En la próxima viernes voy a Ay, no. poner el, eh, La computadora en, en, el, en, mi, en mi Copic y ahí te voy mostrando herraje por herraje. Herraje este, por herraje. Además,
1: además, es un copy que, que lo tenemos que ver. ¿eh? Un, un Copit claro. de verano, ¿viste? Pero. Bueno. bueno vamos,
3: a, vamos a hacer yes. una cosa. No bien, Petec termine con su proceso que esperemos que sea este, rápido y, y felizmente termine pronto. Eh, vamos a hacer una transmisión desde el copy si quieren.
1: Ahí está. Mirá qué bien. Mirá. Eh, Fámbicuto. No, con, con la clase 40 que me, me interesa, me estás escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Esta semana terminó,
2: ayer, terminó sí. una, una regata bastante interesante de clase 40, la Normandy Channel Race, en donde se juntaron barcos clase 40 más antiguos y los últimos que se, y los últimos que se diseñaron. Y fue súper interesante, estuvieron hasta la última noche peleando. Eh, cuerpo a cuerpo los primeros cinco barcos Que son los más nuevos Se habían separado ya un poco del, más, bastante del resto este, Así que se Llegaron ahí una regata Donde se definió por, por minutos nada más Entre el primero y el segundo Hubo dos minutos Entre el segundo y el tercero Hubo otros dos minutos más Entre el tercero y el cuarto Hubo 15 segundos 15 segundos y Ajá. entre el cuarto y el
1: quinto hubo dos minutos.
2: Todo esto después de 1.100 millas.
1: ¿Por qué se llama 40 class o class 40?
2: Porque ¿Por son barcos de 40 millas. De
1: es decir... Este, 12
2: metros 20.
0: 12 metros ¿Cómo 20? se extraña la Barcelona Round Race, no? Sí. La Barcelona sí. era...
2: Estaba bueno... Pero, pero corrieron siempre pocos barcos.
1: Sí, ocho barcos, siete barcos. Sí, siempre claro. muy
2: pocos barcos corrieron.
1: Era una lástima. Ah, ¿En esta regata cuántos corrieron, Fabián? En esta regata, ya te digo
2: exacto, para no cometer errores, corrieron 22 barcos.
1: Mira, es un sí. número. Es ese, ese es el número. Es un número. Es una,
2: es una, esto, estos Class 40 se corren en dobles, o en solitario o en dobles, mayormente corren en dobles. Eh, y hay mucha diferencia entre los barcos nuevos y los barcos viejos. Y los diseñadores que están triunfando digamos con estos barcos nuevos, que tienen las pruebas un poco más redondas que los barcos anteriores, dentro de, que te, dentro de lo que te deja la fórmula, que alguna vez hablamos, eh, no es tan libre como la, mini, como la clase Mini, están Ajá. David Ryson que para los que no lo conocen, o para los que conocen algo de Mini, es el que arrancó con los barcos de prueba redonda con el Magnum, el 747, el 965, todos barcos recontra exitosos, y después está San Manuel que es el diseñador del Doxitán, el último de los, de los Imoca, que ahora, ahora cambió de nombre. Pero es una, es una clase súper interesante, donde los barcos tienen que guardar ciertas comodidades dentro de lo que te pide la fórmula, eh, para permitir navegar en crucero, pero bueno, es como todo. Uno le encuentra claro. el, el pericueto y termina siendo ese tipo de barba. La cierta forma es Sí. Digo que las ciertas la comodidades sí. a, a, la a veces son
1: lo más espartano que se pueda imaginar uno, ¿no? Hey,
2: cuatro camas, por ejemplo, te piden. imagínate lo que
3: son las cuchetas, ¿no? Claro, cuatro, claro. cuatro band tops. Deben este.
2: ser como las del fantasma. Y sigo, no, las, las del la fantasma, fantasma son, son... No, no son más cómodas que las del fantasma, porque no te permiten de caño. No, no, los coyes donde dormían ustedes como presos, no. No, estas, es, sí, sí, sí. No, no. Es como cuando, cuando los albores de la, ¿qué era? la IMS te decía que un asiento del cockpit tenía, los para hacer barco de crucero tenías que, tenés que tener los asientos del cockpit de 30 centímetros, y todos medías 30 centímetros, y tenía que tener un baño, y la puerta tenía 30 centímetros, tenía que entrar de costado así, y eso era un barco de crucero. Acá es algo, acá
1: es peor todavía. Impresionante.
2: Pero, Impresionante Pero Pero súper interesante Aparte hicieron esos 1.100 millas en cuatro días
1: Claro, claro Ese
2: claro, último, el que el
3: cúter ese el... ¿cu -cu -cu ¿Cuántas millas se hicieron en cuatro días? 1.100 Y con
2: calmita No tuvieron muchos días
1: de viento Sí, caminaron lindo ¿De acá sí, arriba cuántas pero... son, Lobo? ¿Eh?
0: ¿Cuántas millas son? ¿Cuántas millas son de acá arriba? 1.200 o sea, quiere decir que cuatro días estaban casi en río.
3: Claro. El sí. récord, los récords arribó. Río... bueno, creo que ahora han bajado, pero eran seis días. No, el Dafne, el Dafne, el, el, el cuánto tiempo Daphne. lo
0: hizo.
3: ¿Eh? ¿Eh? El Dafne, el cuánto tiempo el lo hizo. Sigue teniendo el Dafne, correcto. Sí. Bueno, el Daphne, en el Dafne nosotros entramos juntos. Yo mm. iba en un victory y 40. Lo que pasa es que el Dafne en ese momento le dieron más importancia a... Ahí, era a la al fin de la IOR, sí. y nosotros corrimos una fórmula que se llama fórmula sudamericana, cosa así. Este, sí, tardamos. Fue. Nos montamos en un pampero acá y llegamos este, a Río.
2: Claro,
0: fue esa
3: regata, sí, la más rápida, creo yo. Estoy tratando de acordar, no sé si fue 86 o 87 por ahí. 87. Sí.
0: Y después ese barco terminó abandonado de Punta del Este, tristemente sí. abandonado. El Dunfor. No, el Dafne.
2: Dafne. Ah, sí,
0: ese. Estaba totalmente abandonado el Punta Este. Ahora, Fabi, esos ahí hay pruebas redondas, pero con una especie de roda. Más bien una redondez puntiaguda. No, porque la
2: fórmula te da una, no me acuerdo de exacto cuánto es, pero te da una manga máxima a una distancia de la roda. Ajá. Entonces, hay, hay como un punto de medición ahí. Entonces, vos tenés que, no me acuerdo exactamente cuánto es. A tantos centímetros, no me acuerdo si era 80 centímetros a popa de la roda, tenés que tener tanto de, de manga. Entonces, por eso todos estiran lo más y después llegan con esa punta fea, tipo cohete, no sé qué parece. Claro,
0: claro. A mí sí. me pareció la prueba más linda que vi, de las últimas así extremas, fue la que publicaste el otro día, la del charal.
2: Oh, feo eso.
0: No, te creo que yo no creo que sea feo, la verdad. No.
2: A mí me gusta la prueba del barco del enano guillón. ¿Y cuál? Eh, es que del BZ33, me gusta ese barco. Me gusta ah, la probar claro, ese no. tipo de plano. Sí,
0: aparte sí, que es una batallola, pero no, no es tan extrema como estas. Ah, no, no es no, extrema. Es extrema. No, no, no. Me parece que es un diseño de un diseño más convencional, bien resuelto. El barquito sí. es precioso, pero esto sí, me sí, parece sí. que está una exigencia mucho más extrema. Sí. Pero me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Sí, bueno, metimos vos, hoy.
1: Eh, metimos hoy tres clases Que justamente estaban En plena competencia durante toda esta semana Buenísimo, entraron las tres clases este, Hablamos algo De barcos viejos ya, Ahí el lobo ahora me manda una puteada este, y, y bueno, seguiremos con eso Ya son las 20.01 ¿Por qué no la... le contás, Daniel Lo que estamos pensando Si el lobo, Al lobo, el, el lobo sí. Si el lobo se suma A lo que va a ser este tipo de cosas si el Lobo se suma, eh, nosotros tenemos que poner, callar la boca, no hablamos más. Pero no te queda la menor duda. ¿Lobo? ¿Vos querés que se lo digamos? Sí, decíselo, decíselo, a ver, a ver si nos mandan, a, a, nos mandan lejos. No, vamos, vamos a hacer una secuencia de podcast ah. Lobo y para, para la gente que quiere iniciarse en el deporte, para que la gente que a lo mejor está buscando, che, ¿cómo es esto de navegar? Y los vamos a invitar a navegar, pero... Ojo, no le vamos a tirar todas las tiras de entrada Vamos a empezar de a poquito Le vamos a decir lo que es un bote, una canoa un, un, Una lanchita Y después vamos a ir a la vela Y bueno, ahí sí, no asustarlo esa consigna,
3: ¿entendés? Pero desde ya Cuente conmigo lo, me, sienta, me sentiría mal Si no me convocaran Ahí está eh,
1: Nunca eh, pensamos
0: no convocarte, te aviso eh? Siempre pensamos en vos
3: No no bueno,
0: quedamos, eh, tu permiso
3: eh, pero no, no, no solamente permiso, sino mi participación muy activa en eso. Este, creo que ju justamente tengo la edad y el momento de mi vida para, para eso. Para empezar a dar al Diotin lo que me dio toda la vida el liotín a mí. Así que. Este,
1: eh... ¿Qué, ¿Qué deporte puede ser que genere tanta diversión, aventura? Y, y, y placer eh, no sea el liotín. se me ocurre otro, el automovilismo... vos No, lo... el montañismo, el montañismo, tenés cosas... Sí, que sí el montañismo, pero el montañismo no, digamos que no podés pasar una noche con tu pareja, con tu mujer... Este, una... todos, tienen, todos tienen lo suyo, Un tipo que practica rugby
0: y se siente muy, muy contento. Todos tienen lo suyo, sí. Este, hay, hay deportes bueno, muy lindos. O sea, yo creo pero que, que, que,
1: sumen, que sumen tanta cantidad de alternativas, yo no creo que, que, que exista.
0: Tan, eh, eso es lo que a mí me parece que hay que difundir. O sea, ah, la cantidad de posibilidades que tiene el este deporte. Romper con prejuicios, que te cuente. Por eso el Lobo, contando su historia, todos nosotros contando nuestras, 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 nuestras experiencias mucho más elementales. Fabián contándote que un barco es una complejidad de cosas muy interesantes de aprender y del porqué las modalidades distintas que uno puede obtener en esta de disciplina, la cantidad de amigos, la parte humana, o sea, todas aquellas cosas que nosotros venimos valorando desde hace más de 50 años.
1: Mira, qué... si, hubiera, si hubiera carrera de casa rodante, yo te diría bueno ojo que esa, esa competencia puede ser buena. Pero
3: eh, no estoy de acuerdo. Nosotros
1: llevamos la casita a cuesta. De
3: no, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Con eh, qué? ¿Con qué con no qué estás de acuerdo? Un barco no, barco no es una casa rodante. Vos de, de, una casa rodante, podés parar al costado de la ruta y bajarte a tierra.
1: Sí, bueno. No, 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 pero yo no dije que era una casa rodante. Digo, si las casas rodantes corrieran carrera o tuvieran un deporte, bueno, podríamos decir, bueno, yo con mi casa rodante corrí tal carrera, llegué a tal lugar, estacioné ahí y me puse a ver el lago. Eh, nosotros, claro que no, eh, que no es lo mismo. Pero eh, mirá, eso es lo que le tenemos que ofrecer a la gente, me parece, ¿no? Todas esas experiencias... Ahí, ahí, pe... mirá, eh, te, lo, te mandé como, una foto te una. foto.
3: Parete adelantando al, al, al Copic donde vamos a transmitir, no bien vos estés bien, el, el programa de Radionautas.
1: Bueno, señores, nos tenemos. La
3: mande ahí a, a, a tu...
1: ¿Qué, qué lindo que sea, es Mira ¿no? eso, ¿Sí? mira eso,
3: eso. Con ese chinchorro que lo tengo, que es la mitad, está, un poquito. está en la pared de mi barco, de mi Copic, porque en ese chinchorro aprendían a, a remarco.
1: Claro. Qué baro, era qué baro. el
3: chinchorro del barco de mi padre
1: bueno, saludemos así cerramos formalmente muchachos el programa, después nos quedamos unos minutos más, lo liberamos a Luisito que se vaya a la camita este, pero bueno, saludamos a todos, gracias Lobito por, por acompañarnos, nos vemos prontito gracias este, Fabi eh, vamos adelante con ese proyecto, Carlitos tranquilo. Cerruti este, te mando un abrazo, nos estaremos viendo pronto y Lucho, bueno, que te mejores. Prontito. Gracias a todos.
0: Recorra islas y playas
1: disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
0: La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión.
1: bueno, Luigi.